0: וחוץ מזה, ההסכת של מכון דייוויס, עורכת ומגישה, לי עמרם אילת.
1: שלום לכם, תודה רבה שהצטרפתם לפרק השני בעונה השנייה של וחוץ מזה, הפעם פרק מיוחד לרגל היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים. נשוחח עם דוקטור דבורה מנקין על אלימות כלפי נשים במרחב היחסים הבינלאומיים ועל הקשר שבין מגדר ומלחמה. נדבר עם כלת פרס ישראל על מפעל חיים, רות רזניק, שהקימה את עמותת לו.ל.א, ראשי תיבות של לחימה באלימות נגד נשים וגם מקלטים לנשים מוקות ברחבי הארץ ונדבר גם עם פרופסור מוחמד חאג' יחיא שירחיב על אופני טיפול של עבודה סוציאלית באלימות כלפי נשים גם בחברות אינדיבידואליסטיות וגם בחברות קולקטיביסטיות. אבל לפני הכל, נשמע מדוקטור טל ניצן, המנהלת האקדמית של פורום סופי דייוויס לחקר מגדר, סכסוכים ויישובם במכון דייוויס, על משמעותו של היום הבינלאומי למיגור אלימות כלפי נשים.
2: אלימות נגד נשים ונערות היא אחת מהפרות זכויות האדם השכיחות, העיקשות וההרסניות ביותר בעולם בו אנו חייאת וחיים. בממשל פרקטיקות של ביוש, השתקה ואי ענישה, האלימות כלפיהן נותרת לרוב לא מדווחת. היום הבינלאומי למיגור אלימות נגד נשים מצוין ברחבי העולם ב-25 לנובמבר, כדי להעלות את הנושא למודעות ציבורית ולדחוק בממשלות לפעול בנושא. זהו גם הפתיח לקמפיין 16 ימי אקטיביזם למניעת אלימות מגדרית, שמסתיים ב-10 לדצמבר, יום זכויות האדם הבינלאומי. ה-25 לנובמבר נקבע כיום המאבק באלימות נגד נשים ב-1981. במהלך הכינוס הראשון של הפעילות הפמיניסטיות באמריקה הלטינית והקריבים, שהתקיים בקולומביה. התאריך נבחר כמחווה לזכרן של שלוש האחיות מראב"ל, פעילות פוליטיות ברפובליקה הדומיניקנית, שנרצחו ביום זה, ב-1960, בהוראת הרודן טרוכיו. שם הקוד שלהן, האחיות פרפר, הפך לסמל מרכזי עבור פמיניסטיות לטינו-אמריקניות. התאריך שנבחר מדגיש את הקשר שבין אלימות נגד נשים המבוצעת באופן מאורגן על ידי המדינה וסוכניה, ואלימות נגד נשים המבוצעת על ידי שחקנים פרטיים, הניזונים בין היתר מתפיסות חברתיות הקשורות בעליונות גברית. ב-1999, היום אומץ באופן רשמי על ידי האספה הכללית של האו"ם, ומאז הארגון מעודד מדינות וארגונים בינלאומיים לקחת חלק הן בהעלאת מודעות, והן בפעולות מניעה וענישה, בכדי להוביל למיגור התופעה. העובדה שהיוזמה לציון היום הגיעה מארגוני חברה אזרחית באמריקה הלטינית, ושעברו כ-20 שנה עד לקבלת מעמד רשמי כיום בינלאומי מהאו"ם, מעידה עד כמה ציון היום אינו מובן מאליו. לאורך ההיסטוריה, מרבית מבעי האלימות נגד נשים נתפסו כעניין המשתייך לזירה הפרטית, כך שלחוק, הן המקומי, ובוודאי של הבינלאומי, הייתה פחות נגיעה אליו. הפער הזה בלט במיוחד עם אישור האמנה למניעת כל סוגי האפליה נגד נשים ב-1979. האמנה, המכונה גם מגילת זכויות האדם של נשים, אינה כוללת התייחסות לאלימות נגד נשים. הצעד הראשון לשילוב הנושא בשיח הזכויות הבינלאומי התרחש ב-1993, בקנס זכויות האדם בווינה, שבו הוצהר כי אלימות נגד נשים היא הפרת זכויות אדם. מאוחר יותר באותה שנה, אושרה באום ההצהרה בנושא מיגור אלימות נגד נשים. מאז הפיכתו הרשמית ליום הבינלאומי למיגור האלימות נגד נשים, היום הפך לכר פורה של שיתופי פעולה ולא מעט מתחים בין ארגוני חברה אזרחית, ארגונים מדינתיים וסוכנויות האו"ם. הוא מצוין על ידי מצעדים והצהרות בהשתתפות ארגוני חברה אזרחית ואירועי העלאת מודעות רשמיים של ארגונים ובעלי תפקידים מדינתיים.
1: שלום, אנחנו אומרים עכשיו לדוקטור דבורה מנקין, המחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, שבה את גם מלמדת את הקורס מגדר ומלחמה. חלק מהמחקרים שלך עוסקים גם במגדר, אבל ממש לא רק, ומי שמאזין לפודקאסט שלנו בוודאי זוכר אותך מפרק אחר, בנושא אחר. שלום, דבורה. שלום לי. אנחנו מדברות כאן היום לרגל היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. וכשאני חושבת על אלימות כלפי נשים מזווית של יחסים בינלאומיים, אני חושבת גם על מגדר וגם על האירוע האלים אולי ביותר שקיים ביחסים הבינלאומיים, והוא מלחמה. אז תכף נגיע לקשר הספציפי שבין מגדר ומלחמה, אבל ברשותך בואי נתחיל בקשר שבין מגדר ויחסים בינלאומיים, ובקשר שבין אלימות מגדרית ויחסים בינלאומיים. כיצד היית מגדירה? את שני הדברים האלה.
3: אז טוב, שוב שלום, וטוב להיות פה שוב, וגם תודה על ההזדמנות לדבר על הנושאים החשובים האלה. לגבי הקשר בין מגדר ויחסים בינלאומיים, החל משנות ה-80 המאוחרות, תחילת שנות ה-90, אז סביב סיום המלחמה הקרה, חוקרות פמיניסטיות התחילו להשמיע יותר ויותר ביקורת על התחום של חקר היחסים בין בינלאומיים. והן בעצם טענו שהתיאוריות והמתודות היחבליות, הגם שהן מציגות את עצמן לכאורה כניטרליות ומופשטות, הן בעצם מאוד ממוגדרות. וכשאני אומרת ממוגדרות, הכוונה שלי זה תפיסות חברתיות של מהי גבריות ומהי נשיות ואיך התפיסות האלה בעצם מכוננות את התפיסה שלנו של היחסים הבינלאומיים. אז אני אתן דוגמה, מושג מרכזי כמו המדינה. והתפיסה שלה ביחב"ל כשחקן אוטונומי ורציונלי, אפשר לטעון שזו למעשה תפיסה ממוגדרת שמשקפת תפיסות רווחות שמזוהות עם גבריות, כן? מה זה רציונליות ואוטונומיה, ולכן ממילא בעצם מעלימה מושגים או שחקנים שמזוהים, או ליתר דיוק שמזוהות עם נשיות, וככה התכונות האלה והתפקידים האלה הופכים בעצם לשקופים בתוך הפוליטיקה הבינלאומית. הטענה הכללית הייתה שאם נרכיב משקפיים מגדריות, נוכל להבין איך הפוליטיקה הבינלאומית מכוננת וגם אילו קולות היא מדירה או משתיקה במסווה שלכאורה של הוא ניטרלי. עם השנים התווספו לקולות הראשונים האלה קולות נוספים שקראו לביקורת לא רק מנקודת מבט מגדרית, אלא מנקודת מבט של מה שנקרא הצטלבות או אינטרסקשנליטי, שלוקחת בחשבון גם מימדים אחרים של יחסי כוח כמו גזע ואתניות ומיקום גיאוגרפי, מעמד וכן הלאה ואיך ה... מימדים האלה מצטלבים אחד עם השני. אז כן, השאלה היא מה המושגים שלנו בעצם מסווים, איזה יחסי כוח הם בעצם מכוננים אותם וכן הלאה.
1: אז מכאן גם בעצם נובע הקשר שבין אלימות מגדרית ויחסים בינלאומיים? אחד הדיונים המרכזיים והוותיקים בתחום
3: של היאחבל הפמיניסטי נוגע לשאלות של אלימות ואולי באופן רחב יותר למושג של ביטחון, שהוא מושג יסודי ביחסים הבינלאומיים, כשהטענה היא שהמושג, גם המושג הזה שוב הוא מושג ממוגדר. כי כשאנחנו מדברות על ביטחון, נשאלת השאלה ביטחון למי, ביטחון ממה או ביטחון למה. התפיסה היחב"לית הקלאסית שמגדירה ביטחון ברמת המדינה ורואה את האמצעי להשגת ביטחון כעוצמה צבאית, חימוש גובר, הרתעה, מאזן אימה וכן הלאה. מי מרוויח מהתפיסה הזאת? מי מפסיד מהתפיסה הזאת או מי מפסידה? כי אנחנו יודעות שהסוג הכי נפוץ של אלימות נגד נשים זה אלימות במרחב הביתי, במרחב האינטימי. נתונים של ארגון הבריאות העולמי מראים שכמעט שליש מהנשים בגילאים 15 עד 49 בעולם, שנמצאים בתוך מערכות יחסים זוגיות, דיווחו על אלימות פיזית או מינית מטעם בן הזוג. וזה אלימות מדווחת, כן? ואנחנו כמובן יודעות שיש תת דיווח מסיבי בנושא הזה. אז כשאנחנו מדברות על ביטחון במושגים קונבנציונליים, גישה פמיניסטית תעודד אותנו לשאול, שוב, ביטחון למי? אם המרחב הפרטי הוא מסוכן, האם חימוש הולך וגובר תורם לביטחון, או שאולי הוא מזיק? אפשר בהקשר הזה להזכיר למשל קמפיין ישראלי של ארגון בשם אישה לאישה שנקרא האקדח על שולחן המטבח, mm -hmm. שבעצם פועל לצמצם אלימות מנשק קל של נושאי נשק, הרבה מהם ברישיון,
1: כשהנשק הזה הופנה נגד נשים. כלומר, האלימות uh, שמתקיימת uh, גם בין uh, בני אותו הבית הופכת פתאום לסוגיה בינלאומית, כי היא קורית בהרבה בתים בהרבה מדינות. אז מכל מיני סיבות,
3: קודם כל באמת בדיוק ככה, סינתיה אין לו שהיא אחת מהבולטות והראשונות בתחום, היא אמרה האישי הוא הבינלאומי, כן? בפרפרזה על האישי הוא הפוליטי, בעצם המשקפיים המגדריות האלה שהזכרתי, מראים לנו איך נוצרות היררכיות בנושא ביטחון. אילו בעיות ביטחוניות נתפסות כרציניות וחשובות כביכול, ודורשים מעורבות של מנהיגים ודיונים בינלאומיים, ואלה... הן נחשבות פחות, הן לא בעיות ביטחוניות. עכשיו, כשאת שואלת איך אלימות כזאת יכולה להפוך לסוגיה בינלאומית, אז אפשר לחשוב על כמה דרכים, ובאמת יש גישות שונות במחקר. אז גישה אחת מבקשת לבדוק אם יש קשר אמפירי בין יחס לנשים בתוך מדינה, או אי שוויון במדינה, לבין מעורבות של המדינה במלחמות. ממש לראות אם קיים קשר כזה. ויש היום כבר המון מחקרים שמצאו מתאם בין אי שוויון בתוך המדינה, אי שוויון כלפי נשים, לבין מעורבות במלחמות, בסכסוכים מסוגים שונים. ואסכולה אחרת, שבעצם עם זה התחלתי, שהיא שייכת לזרמים ביקורתיים יותר, היא מבקשת לערער על עצם הבינאריות של התפיסה הקונבנציונלית, שמפרידה בין מלחמה כעולם של אי ביטחון, לשלום כעולם
1: של ביטחון. כי כשיש שלום לא תמיד יש לנו ביטחון.
3: בדיוק. או בין הפוליטי לבין הביתי. כן, הפוליטי זה המקום עם הדרמה והאלימות, והביתי זה המקום המוגן. או בין המלחמה לבין היום-יום. האלימות היום-יומית לבין האלימות של המלחמה. הטענה היא שהבינאריות הזאת היא ממוגדרת, וככזו היא בעצם מפחיתה בחשיבות של אלימות... נגד נשים, היא בעצם מנרמלת את האלימות הזאת והיא הופכת אותה לשקופה. כי היא יומיומית, כי היא קורית בזמן שלום, כי היא קורית במרחב הפרטי. והגישות האלה הביקורתיות מנסות לערער על הבינאריות הזאת, למשל באמצעות חשיפת מבנים של חוסר ביטחון בתוך זמנים של כביכול שלום. או אגב לחלופין גם באמצעות חשיפה של מבנים כביכול ביטחוניים ואיך הם יכולים להסוות אי ביטחון עמוק. למשל האופן שבו גברים ונערים נפגעים מהלוחמה או במלחמה, שגם זו בעצם אלימות שהיא מנורמלת ושקופה.
1: אז תכף נגיע לעסוק קצת יותר במלחמה ובקונפליקטים בפני עצמם ובתפקיד של מגדר בתוכם, אבל לפני כן, הזכרת הגדרות נשים, גברים, מגדר. אם אני חושבת על זה בצורה קצת יותר רחבה, את בעצם מדברת כאן על מסגור מסוים שאנחנו מעניקים לנושאים מסוימים. אז אם אני אגיד לך על מישהו, איזה גבר הוא, למרות שאני תמיד נוהגת גם להגיד אחר כך, וואי, איזה אישה היא בשביל השוויון. כנראה שתביני מה הסאבטקסט של המשפט הזה. אז האם המסגור הזה של תכונות מסוימות, קטלוגים לתפקידים מסוימים, הוא בפני עצמו משחק תפקיד ביחסים הבינלאומיים, או בקונפליקטים, או במלחמות? בטח.
3: כמו שאת אומרת, כשאומרים על מישהו איזה גבר, או גבר-גבר, כן, או לחלופין, אגב, לא אומרים איזו אישה, אבל כן את יכולה לשמוע איזה נקבה. או עוד כל מיני מילים שאני לא רוצה להגיד בפודקאסט. כשאנחנו אומרים משפטים כאלה, אז בעצם אנחנו מסתמכים וגם משתקים תפיסות מגדריות בינאריות, שמוטמעות מאוד עמוק בחברה שלנו, ובכלל, זאת אומרת, זה לא, זה לא עניין מקומי, כן? לגבי מה זה גבריות ומה זה נשיות. אחת הטענות בספרות זה שהנורמות האלה, שמזהות גבריות עם תכונות כמו חוזק פיזי, אומץ, דיכוי רגשי, כן, mm -hmm. שאין לגיטימציה לבכות, או להראות שאתה פוחד, נכונות להסתכן ולהקריב את עצמך, mm -hmm. בעוד שנשיות מזוהה עם רוך, ועדינות, וטיפוליות, וכן הלאה, בעצם ההבניות הבינאריות האלה, משמשות פונקציה מאוד בסיסית בחברה. והפונקציה הזאת היא בעצם להניע בני אדם, או ספציפית גברים, להתגייס למלחמה. וכדאי לשים לב גם שההבנייה הזאת דורשת הבנייה נגדית. של ספירה מקבילה שתדאג לחוזרים מהמלחמה ותיתן להם מקום שהוא נקי ורך להתנחם בו, מקום ששווה להילחם עליו. אז התפקידים המגדריים הבינאריים האלה, שוב במשקפיים מגדריות, בעצם מאפשרים ומנציחים את עולם המלחמה, זה מה שגורם למלחמה להתאפשר. אז זה מימד אחד של מה שזה עושה לנו כפרטים. ומימד אחר שאני אזכיר זה המימד של השיח הביטחוני והאופן שבו השיח ממוגדר, כשהטענה היא שהשיח הביטחוני זה שיח שמתאפיין במה שהתרבות שלנו רואה
1: כגברי ואז לשיח אחר אין מקום בעצם בחדר. עכשיו, אם נצא מהחדר אה, לשטח, או את יודעת מה, נשאר בחדר, אבל ניקח את זה לחדרי המבצעים. ברשותך, בואי נעבור לעסוק אה, באלימות מגדרית אה, ובתפקיד שהיא משחקת בעצמה אה, ביחסים אה, הבינלאומיים. איך היא באה לידי ביטוי אה, בקונפליקטים, במלחמות? אז באמת אי אפשר לדבר על
3: הנושאים האלה בלי לדבר על אלימות. אפשר לדבר על אלימות נגד נשים במלחמה, ויותר ויותר היום אנחנו מדברות על אלימות מבוססת מגדר, שזה gender based violence, כי אפשר גם להיות לצורך העניין אלימים לגברים בגלל שהם גברים, ויש דוגמאות mm -hmm. לזה. נכון שבאמת יש המון המון עיסוק. בשנים האחרונות, גם בעולמות של מדיניות, גם במחקר, באלימות מינית בזמן מלחמה, המחקר בתחום הזה מתפתח מהר מאוד, והייתי אומרת שהוא הביא להרבה תובנות וגם לשבירת כל מיני מיתוסים לגבי אלימות מינית במלחמה. ואני חושבת ש... הכי חשוב בהקשר הזה להזכיר את התובנה שמחקרים אמפיריים מוצאים שיש הרבה מאוד שונות באלימות מינית כשאנחנו מסתכלים על שחקנים שונים, גם מדינות, ארגונים לא מדינתיים, ארגונים לוחמים. יש ארגונים שמשתמשים באלימות מינית באופן מסיבי ויש כאלה שאצלם זה מאוד נדיר. עכשיו, יש מי שיטענו וטוענות, אולי בהמשך לכמה מהדברים שדיברנו עליהם קודם, שמלחמה היא פשוט השתקפות או העצמה של דפוסים של אלימות מינית בזמן שלום. אבל המחקר האמפירי לא מוצא ביסוס כל כך להנחה הזאת, כי הוא מוצא שיש דפוסים ספציפיים שמאפיינים אלימות מינית בזמן מלחמה. ולמה זה חשוב אה, להבין? כי ברגע שאנחנו רואים שיש מקומות שבהם אין אלימות מינית בזמן מלחמה, אפשר להסיק שזה לא דבר שהוא בלתי נמנע ואין מה לעשות, זה חלק מעולם המלחמה, אלא שיש מה לעשות ואפשר לצמצם את האלימות הזאת גם אם אי אה, אפשר למנוע אותה לחלוטין. אז מחקרים של חוקרות כמו אליזבת ווד או דרה כהן ואח... הן אה, אה, שמות דגש גם על הנורמות המגדריות של הארגונים האלה, אבל לא פחות חשוב מכך על המוסדות הארגוניים שבעצם אה, אוכפים את הנורמות האלה, אם באמצעות הכשרה וחברות של לוחמים, אם באמצעות משמעת אכיפה וענישה וכן הלאה. אבל הנקודה היא שאנחנו יכולים לזהות מנגנונים ארגוניים שונים. שיכולים לצמצם אלימות מינית, ועם כמה שהנושא הזה הוא באמת קשה ומדכא, משהו שאפשר לקחת מזה זה שאם אנחנו נזהה טוב יותר את המנגנונים, אולי נוכל לדעת איפה למקד מאמצי מדיניות. גם לצמצם אלימות כזאת לפני שהיא מתרחשת וגם לשפוט אותה. בדיעבד, בחומרה, אחרי שהיא מתרחשת. ובאמת יש הרבה מאמצים בכיוון הזה, אבל הדרך עדיין מאוד מאוד ארוכה למניעת אלימות מינית במלחמה ובכלל.
1: דוקטור דבורה מנקין, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה לך, לי. שלום רות רזניק, פמיניסטית, סופרת, משוררת, בעבר מתרגמת, לוחמת למען זכויות נשים, אוהבת אדם, מייסדת עמותת לא, לחימה באלימות נגד נשים, וכלת פרס ישראל על מפעל חיים. שלום לך, תודה רבה על הראיון הזה. בוקר טוב, מה שלומך לי? אני בסדר גמור, שלומך. את רואה בעצמך, אני בסדר. אני שמחה לראות בעצמי. ברשותך, ניקח אותך הרבה שנים אחורה. רות הילדה, מתי התחלת להתחבר
4: לפמיניזם? אני ביליתי את חיי בין ירושלים לתל אביב, אבל בפרק הזמן שגרנו, בפעם השנייה בירושלים, למדתי בבית ספר אבלין הדרוטשילד, שהוא בית ספר דו-לשוני, דתי על גבול החרדי, וכמובן למדתי והתפללתי כל יום עם כל הנשים, ומאוד הרגיז אותי כל בוקר לברך, ברוך שעשני כרצונו, ולדעת שהגברים אומרים, ברוך שלא עשני אישה. אבל מה שחשוב היה להגיד זה שאני גדלתי בבית דובר אנגלית, וכשהלכתי לבית ספר אבילינה דה רוטשילד, אני גיליתי מהר שיש שם שתי ספריות, ספרייה עברית וספרייה אנגלית. אני תולעת ספרים, ומהר מאוד, אולי בגיל עשר, קראתי על הסופרוג'סטיות באנגליה. Mm -hmm. אני חושבת שאם זה היה ב-43, אז הייתי בת 11, 12. בשנים האלה התחלתי לקרוא לתנועה הסופרוג'סית באנגליה, שאבי מוצא אנגליה, אז היה לי מאוד חיבור עם הנושא הזה. ואמרתי לעצמי, אוי, אני בעצם הפסדתי את המהפכה הכי גדולה שהייתי, אני הייתי צריכה להיות שם. ועם התחושה הזו אני הלכתי, ואחר כך קראתי על פלורנס נייטינגל, האחות עם המנורה שהצילה את החיילים במלחמת קרים, ואמרתי לעצמי, אני רוצה להיות אחות. ובאמת, הרבה מאוד שנים... אני התכוונתי ללמוד סיעוד. זה לא יצא לפועל מסיבות שונות, אבל הרצון הזה לעזור, לחמול, זה היה חלק ממני. ואני גדלתי בבית שלא היה סימן לגזענות, סימן לשנאת השונה האחר. לא היו לנו חברים ערבים, אבל לא היינו נגד הערבים. מה שכן, זה היה באמצע תקופת המנדט, ואני התחלתי לשנוא את הבריטים. אני ראיתי בהם כובש זר, אני ראיתי בהם את אלה שתלו את בחורי המחתרות, ואני רציתי מאוד להצטרף למחתרת. כשעברנו לתל אביב, אני גם כן פגשתי איזה חברה מילדותי, לא ידעתי שהיה לה חבר שהיה חבר אצ"ל. ותוך כמה שבועות התקשרו אליי מהאצ"ל, וגויסתי לאצ"ל בגיל 14. עד קום המדינה, שנה וחצי, הייתי חברת הארגון הצבאי הלאומי. אני לא באתי מביתר, אז למדנו שם את כל שירי ביתר ואת השירים של, של יאיר ואברהם שטרן, ולמדנו על הפילוג בתוך המחתרות, ולמדנו נגד האנגלים הרבה דברים. לא למדנו הרבה נגד ערבים. וכאשר פרצה מלחמת העצמאות, היה לנו שוק מאוד גדול, לי, אני לא יודעת אם לאחרים, אבל לי הייתה, היה שוק גדול שהמלחמה כבר לא נגד הבריטים, הבריטים כבר עזבו ועדיין... אנחנו נמצאים באמצע מלחמה.
1: והעדפות שלך בסוף מתעלות שמאלה.
4: יותר מאוחר כשכבר הייתי אישה נשואה עם ילדים, אני התחלתי לקרוא ספרות באנגלית, כיוון ששלטתי באנגלית, התחלתי לקרוא ספרות פמיניסטית, מאוד דיבר אליי. ובשנת שבעים ושתיים הקמנו את התנועה הפמיניסטית. מר שפרידמן הקימה בחיפה, אחר כך הקמנו קבוצה בתל אביב, והקימו גם בירושלים. והתחלנו לדבר על מכלול נושאים שהעסיקו אותנו עם העלאת מודעות, אבל התברר לנו שמי שלא יודעת אנגלית, היא לא יכולה לקרוא ספרות פמיניסטית. ואיך אתן
1: הכרתן ביניכן
4: באמת? במקרה לגמרי, ואחת מהנשים אמרה, אני אתרגם ספרים לעברית, והיא קימה הוצאה שהיא קראה להוצאת המין השני, לפי הספר של סימון דה בובואר, והיא תרגמה מספר הספרים, ופתאום התחילו לגלות גם ספרים בעברית. ובינתיים אני הייתי עם שולמית אלוני כשהיא הקימה את רץ. עזרתי לה מאוד להקים את רץ, היא הציעה לי את המקום השלישי ברשימה בגלל סיבות בריאותיות. אמרתי לה, אני לא אוכל. אז את מי את מציעה? היא שאלה אותי. אמרתי, את מרשה פרידמן. היא אמרה לי, אז תשכנעי אותה. שכנעתי את מרשה. והשאר שייך להיסוריה. אז היא הפכה להיות חברת הכנסת הפמיניסטית הראשונה. לזכותה, אני מוכרחה לומר דבר מאוד חשוב, שהיא הראשונה שהעלתה. את הנושא של נשים מוקות בכנסת. היא עשתה איזה מחקר בויצו, התברר לה אז שהיו, חשבו שלויצו היו שלושים אלף נשים שפנו ללשכה המשפטית, והם סבלו מאלימות. ב-77' אנחנו הקמנו מפלגת נשים, שקראנו לה מפלגת הנשים. מרשה פרידמן עזרה לממן אותו, אבל היא לא רצתה לרוץ ברשימה. אז אני כמובן הייתי מאוד פעילה. נבחרה מספר אחת אישה בשם דוקטור שושנה אלינגס, ואני הייתי מספר שתיים, ואני הייתי מזכ"לית התנועה בעצם. היה לי אז משרד עצמאי להדפסות ותרגומים, סגרתי את המשרד. התחלתי לעבוד אה, בתור המזכ"לית, ולא נכנסנו לכנסת. אבל הדבר החשוב במפלגת הנשים של שבעים היה המצע שלה. היה המצע פמיניסטי. מאוד רדיקלי, שהזכיר במבוא את כל הנשים שלחמו בישראל למען זכות נשים להצביע ולהשתתף בהחלטות ובכנסת ולהיבחר לכנסת. אבל החשוב עליי, על כל פנים, מה שהכי השפיע, הייתה העובדה שהיה שם פרק שעסק באלימות נגד נשים. כאשר אנחנו ניכנס לכנסת, נקים מקלטים לנשים מוקות, מרכזי סיוע לקורבנות. אונס, mm -hmm. קראו לזה אז רק אונס, וזה היה דבר שממש חדשני ביותר. בארץ לא, אף אחד לא התייחס לנושא של אלימות נגד נשים. לדעתי זה היה פעם ראשונה בעולם שהנושא הזה, עלה באג'נדה פוליטית בבחירות לפרלמנט כלשהו. היום בכל מקום את תמצאי את זה בתור אחד מה-highlights של זכויות נשים. היה אז פרק אחד ראשון גם כן, שדיבר על מיניות האישה. בריאות האישה ומיניות האישה, על כריתת uh, שדיים כשיש סרטן ללא צורך, על הרבה מאוד נושאים, וגם שאישה זקוקה וזכאית ליהנות ממין, ואז כל העיתונים, כל הזרקורים הלכו על הפרק הזה, לא על הלימוד, ודיברו על מרשה פרידמן בתור מרשה המרשה. שהיום היינו אומרים שזה סקסיסטי. היא מדברת על זה שלאישה יש זכות ליהנות מהגוף שיש לה, זה הכל. <laughs>
1: אז משלא נכנסת לכנסת ב-77', בעצם את
4: מתעלת... אני חזרתי למשרד, ותוך חודשיים מאז שאנחנו הלכנו לבחירות, היה מקרה רצח. והרוצח, ששמו היה איזדמיר, רצח את אשתו, היכה אותה עד מוות. ואני ממש התחרפנתי מהדבר הזה. זה הכעיס אותי. והחלטתי שאני הולכת להקים עמותה שתיאבק בתופעה של אלימות ואני הזמנתי מי שמעוניין ומעוניינת שיפנו אליי פניתי גם לכל חברותיי בתנועה הפמיניסטית וגם כל חברותיי ממפלגת הנשים. ב-17 לספטמבר 77 אצלי במשרד אנחנו עשינו את ישיבת ההתחלה שלנו קיבלו את החלטתי שצריך להקים עמותה, שבלי עמותה אי אפשר בכלל לגייס כספים, ובלי כספים אנחנו לא יכולות לפעול. וקראתן לעמותה? וקראנו לה לא לחימה באלימות נגד נשים. לא, כלומר ראשי תיבות? לא, כן. למד נקודה א', נקודה. קיצור של לא ואלימות. את מקימה את העמותה יחד עם חברותייך, הקמתן uh,
1: שלושה מקלטים לנשים uh, ברחבי הארץ, כפי yes. שציינת חלוצות uh, בתחום.
4: באותה תקופה שאני הקמתי את העמותה, בסוף 77, מרשה פרידמן שהזמנתי אותה להצטרף mm -hmm. אלינו, אמרה לי רות, אני עכשיו מקימה מקלט בחיפה. אז למעשה הם הקימו את המקלט הראשון, אין בכלל מה לדבר, קיים עד היום, עושה עבודה מאוד חשובה.
1: ועדיין הקמתן די מהראשונות בארץ אנחנו מקלטים, בארץ הש... הקמת... השניות בארץ שהקמתם. הקמנו שלושה,
4: היחידים שהקמנו, הקבוצה היחידה שהקימה שלושה מקלטים לנשים.
1: וזה רעיון שאתן מביאות מחו"ל, בדיוק כמו, כמו הספרות הפמיניסטית שהגיעה מחו"ל? כלומר, כשבאים להקים משהו כזה, מאיפה לוקחים
4: מודל? אז הדבר היחידי שאני ידעתי, זה היה ספר של... ארן פיצי שהקימה את נושא המקלטים, או לא הקימה, היא לא חשבה שהיא מקימה משהו, אבל כמו שאני לא חשבתי. אבל היא התחילה באנגליה, בלונדון, באזור בשם צ'יזיק, לא אזור עמיד, בואי נגיד ככה. והקימה מועדון יום לנשים, והיא גילתה שהרבה מאוד נשים רצו להישאר ללון שם. ואז היא... כתבה כמה מאמרים למזלן של נשים, היא אז הייתה נשואה לבחור שעבד בבי.בי.סי, אז הוא פרסם את זה, והיא כתבה את הספר "Scream Quietly Over Neighbors We'll Hear", שפירושו בעברית, "זעקי בשקט לבל ישמעו זאת השכנים", או שמא ישמעו זאת השכנים. ואני קראתי את הספר הזה, וזה ספר שתיאר את החוויות של שנה ראשונה. לא ידעתי כשקראתי את הספר שעוד שנתיים אני אבקר במקלט הזה, אבל אני מיד החלטתי שאני מקימה מקלט שיהיה אחר לגמרי. התחילו באנגליה, באמת בכל מקום שהיו פמיניסטיות, והיו הרבה מאוד uh, התקבצויות פמיניסטיות. התחילו להגיד, אנחנו לא רק מדברות על אידיאולוגיה, אנחנו עושות את הדברים בשדה ומרכזים לתקיפה מינית. הפעם חשבנו שנוכל לעשות את שני הדברים. באותם המבנים, בחלקים שונים אחר כך הבנו שזה לא הולך. זאת עוד מבלי לדעת שרוב הנשים המוכות הן גם נשים שנאנסות. <gum> זה התברר בהמשך כשעבדנו. ומה שקרה, אני דיברתי על נשים. וברגע שפתחתי מקלט באפריל שבעים ושמונה בעזרת ראש עיריית הרצליה יוסף נבו, אני הבנתי תוך חודש, חודשיים שזה לא רק אנשים, זה גם הילדים. אישה בורחת עם ילדים קטנים. הילדים גם סבנו בבית האלים. <אח> וזה בעצם עד היום התפיסה שלנו, זה נשים וילדים שסובלים בתוך הבית האלים.
1: אז מלבד הצלת החיים אה, והסיוע אה, והשיקום, כיצד היית מגדירה את המהלך שאתן ביצעתן באופן כללי? האם הפכתן את הנושא הזה של אלימות נגד נשים אה, מטאבו לחזה שמותר לדבר עליו? אולי הפכתן את הנושא הזה מעניין משפחתי, חברתי, אנחנו... פנימי, לעניין פוליטי? איך היית מגדירה את זה? עוד לא
4: ידענו, עוד לא ידענו לאן אנחנו הולכות. והיום? החיים מגדירה. כשהמקלט כבר קם, אני כבר הייתי במרץ. הייתי בגלל שחלק מחברותיי הפמיניסטיות, גם כן פעילות, ברצ, עוד לא היה מרץ. ואנחנו עשינו חוגי נשים, שאנחנו דיברנו על הנושאים. ברגע שהיה ידע על הנושא של אלימות נגד נשים, זה היה נושא שהיה טאבו, לא דיברו עליו. <אז>, אז בהתחלה עוד לא ידעו, עוד לא היה אינטרנט, לא היה, לא, לא, היה, לא, לא, היה, לא היה כזו גדולה. אבל הבנתי שהנושא הוא עצום. בנוגע בהמון משפחות. עכשיו בשיחת הטלפון המקדימה שלנו
1: ביקשתי שנתמקד גם בהיבטים בינלאומיים וחזרת ואמרת לי מספר פעמים בה שאנשים לא מבינים שמאבק באלימות נגד נשים הוא נושא בינלאומי. תוכלי
4: להרחיב קצת? בוודאי. אני אישית השתתפתי בשני כנסים בינלאומיים מאוד חשובים. הראשון היה בניירובי ב-1985 והשני היה בסין ב-1995. הנשים היפניות, כשהם הגיעו ב-1985 לכנס בניירובי, הם כולם לבשו בדיוק את אותם הבגדים, כמו תלבושת אחידה, וכמובן היה להם גבר מלווה שאומר שהם לא תצאנה מהגבולות שקבעו להם. עשור אחר כך זה הפסיק, כל אחת הייתה לבושה כפי שהיא רצתה. והייתה אישה אחת, באחת מהסדנאות שבאתי אליהן, ואני דיברתי על אלימות שפוגעת בנשים בישראל, אבל נשים שבאות מכל מיני סוגים של עדות, דתות, זה חוצה מעמדות כלכליים, והיא התחילה להתייפח, והיא באה אליי וחיבקה אותי. אני הבנתי כל כך טוב שהיא אישה מוכה ואני מדברת עליה, והיא פתאום רואה שיש מענה. זה היה רגע מאוד מרגש. ובאנגלית יש ביטוי שאני מאוד אוהבת. אלמלא חסדו של האל, זו הייתי אני. באנגלית אומרים, there, but for the greats of God go I. הכנסים האלה העצימו מאוד, אנחנו למדנו על, על, על ברית מילה לנשים בקניה, שזה נפוץ לגמרי בכפרים. ואז כמובן בכנסים אחרים, תמיד אני יוצאת בכל מאבק נגד הנושא הזה. מעבר לכנסים שחברה אזרחית יכולה לעשות בצורה
1: בינלאומית, מה מדינות יכולות לעשות או, בצורה אני, בינלאומית?
4: בדיוק בנושא זה היא יכולה לספר לך. Okay. לפני הרבה מאוד שנים פנו אלינו מהסתדרות הציונית, מישהו שעסק אלימו לרוסיה והתחיל להגיד, תשמעי, יש לנו כאן אישה שברחה מסרסור, מוכה וחבולה, והיא מוכחה ממקום. ואמרתי, בסדר, אנחנו נקבל אותה. ‫ואז התחלנו להבין ‫שיש בעיה של סחר בנשים. ‫ותוך כמה חצי שנה או משהו ‫התחלנו לקבל נשים, ‫כיוון שהיו לנו שלושה מקרטים. ‫קיבלנו במשך שלוש שנים ‫או ארבע שנים... למעלה מ-40 נשים שעסקו בזנות, הביאו אותן כל מיני, או פיתו אותן שיעבדו כמטפלות, או במלצריות, או בברים, כל מיני דברים, אבל אלה לא נשים שעסקו קודם בזנות, mm -hmm. וכפו את זה עליהן, ואני הזמנתי כמה חברות כנסת שידעו רוסית, ובמשך הזמן ראיתי שחלק היו בלי דרכונים, היו צריכות לחזור mm -hmm. הביתה, לא היה להם דרכון, לא הייתה ויזה, לא כלום. ואז הזמנתי נציגים של השגרירות הרוסית והאוקראינית אלה לבוא ולפגוש אותה. ואני מוכרחה להגיד, הנה, דיברת יחסים בינם. כל כך עזרו לנשים הללו, הם סידרו את הכל, הם שהו אצלנו ארבעה, חמישה, שישה חודשים עד שהכול הסתדר, וחזרו רובם לארץ מולדתם ולעיר שלהם, והתחילו, בנו חיים חדשים. אבל מה שקרה זה שגם שם התחילה המודעות בנושא הזה. בינתיים הקומוניזם נהרס, וגופים אמריקאים התחילו לבדוק מה קורה בברית המועצות. והתברר שכלום לא היה בתחום הזה, לא עשו כלום. והתחילו לעזור בגיוס כספים, להקים מקלטים לנשים ומרכזי סיוע לתקיפה מינית. אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שבכוח של אנשים שהם חדורי אמונה מסוימת, חברתית אפשר לשנות דברים.
1: במהלך חייך נמנית עם מייסדות הארגון גשר נשים לשלום לקידום הדו שיח היהודי הערבי ואני רוצה לשאול איך היית מתארת את הקשר שבין מגדר לבין שלום?
4: זו שאלה מאוד טובה. אני דווקא, הדוגמה הזו היא נהדרת. האישה שהקימה את התנועה הזו בארץ זו הייתה רות ליס מחיפה, אם שכולה, והיא רצתה הידברות בין נשים יהודיות וערביות, ואני פניתי לחברות שלי שהיו ממרץ, והצלחתי לגייס אותן לפעילות בתחום הזה, באזור המרכז. מאוד חיבבתי את רות, ואני אמרתי לה, רותי, תשמעי, אנחנו הולכים לשמאל, וזה לא רק עניין של השמאל, שיתוף פעולה בין נשים יהודיות וערביות חייב להיות, לחלחל לתוך המפלגות האחרות. ואז דיברתי עם מישהי שהייתה בשם שרה דורון, הייתה חברת כנסת, אפילו הייתה שרה, היא הייתה בליברלים, או, או ציונים כללים או בליברלים, והיא אמרה, בסדר, אני אדאג לקבוצת נשים שתיפגשנה עם נשים יהודיות וערביות שהולכות לנושאים האלה. ואז פרצה מלחמת לבנון, וכל העסק קפה. לא, לא המשכנו הרבה בפעילות הזאת. רות ליס עשתה דבר מדהים. היא כתבה מכתב שהופיע בג'רוזלם פרוסט, נדמה לי, אולי גם בעיתונות העברית, אבל אני לא זוכרת, לג'האן סאדאת. והיא כתבה, אני אם שכולה, ובישראל יש הרבה מאוד אה, אימהות שכולות, אני אישית אחות שכולה, זה במיוחד מאוד אה, חד לי, <אח> אני יודעת מה זה עשה להוריי, ומה זה עושה לי עד היום שאני חושבת על זה. ואני רוצה שאנחנו נמצא דרך של כנשים להידבר. אני נגד מלחמות, ואני לא רוצה שאימהות אחרות תהפוכנה לאימהות שכולות. ולאחר מספר חודשים, ג'יהאן סאדאת ענתה לה, ואמרה לה, אני מסכימה איתך, גם אני נגד מלחמות, ואני בעד שלום, ואני לא רוצה שילדיי ייהרגו במלחמות. ג'יהאן סאדאת, אשתו של אנואר סאדאת.
1: את משייכת את התכונות המגדריות שלנו כנשים לנוטות לשלום? כי אני, אני יכולה חושבת, לתת
4: לך דוגמאות שיסתרו איתה. את אני, אני חושבת. שמה שקורה לנשים, במיוחד לנשים שילדו ילדים, אני יודעת את זה על עצמי, אני הייתי בעצם. אני רוצה להראות לך, אני אראה משוררת, אני אראה לך שני שירים שכתבתי, ואת תביני מה אני, מה, איך אני הבנתי את הנושא הזה. רק תחזרי
1: קודם למיקרופון, שישמע אותך גם. אז הנה, רות רזניק מקריאה מספרה
4: להיות אישה. שיר בשם ילדי שלי, שכתבתי לפני שעוד היה לי ילד, לפני שהייתי עוד בהיריון. ילדי שלי ילמד הסייף, ותורת רובה יינוק. ילדי שלי נשמת הדרור, ועבירת החופש ימוץ עם חלבי. ילדי שלי למשרפות לא יובילוהו, ואבק הכבשנים לא ינשום. כי על כן כזאת הנני, וחיי הם אבוטת הדרור. ובטרם ייוולד את נעם אבטח חירותו. זה כתבתי במרס 1955. ועכשיו לשיר? עכשיו לשיר שכתבתי שנתיים אחר כך. תפילה כפיי אשר אותך תישא נא, כתות רובים. וזרועותי אשר תחבוק ידעו הן טעם מקלעים. אתה ילדי, נולדת לדור גלמד הסייף, ותורת רובה עמך לבוא. ואת אכוף אל עריסה, עיניי שובעות אדנת הרך, אני אשר ידעתי מלחמה, אלעט. שלום ילדי, תהא נחלתך, וטעם קרב, אל נא ילדי. וזה כבר אחרי שהפכת לאם? אז כבר היה לי תינוק בן שישה חודשים, והייתי החוד אחי היה נווט והטייס... שבמטוס שלו שניהם נהרגו ביחד. שאלתי אותך בהתחלה איך היית
1: מתארת את הקשר שבין מגדר, כלומר נשים, לכך התכוונתי כשאמרתי מגדר, ובין שלום. כי הקמתן תנועת נשים שפועלת למען שלום. וכשאת מזכירה שכול, אז גם אבות שכולים קשה להם. איך היית מתארת את היכולת של נשים לעשות שלום?
4: לנשים יותר קל לדבר עם נשים אחרות, וזה אני גיליתי כאשר אני העברתי סדנאות לנשים ערביות בכפר שלהם. אז העברתי סדנאות להפעלת קו חירום, וגיליתי כמה שאנחנו יכולות להיפתח אחת אל השנייה. רות רזניק, פמיניסטית, פועלת
1: לזכויות נשים, מייסדת עמותת לא לחימה באלימות נגד נשים, כלת פרס ישראל על מפעל
4: חיים. תודה רבה שדיברת איתנו. בשמחה רבה, ושזה יגיע להרבה אוזניים, שגברים ישמעו את זה.
1: שלום פרופסור מוחמד חאג' יחיא, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית על שם פול ברוול באוניברסיטה העברית בירושלים, חוקר אלימות במשפחה תוך דגש על אלימות נגד נשים, ילדים הנחשפים לאלימות, חשיפתם לאלימות בקהילה, אלימות פוליטית והשלכותיה הפסיכולוגיות וההתנהגותיות על ילדים והורים, שלום, תודה רבה שבאת להתראיין אצלנו.
5: שלום, שלום, תודה רבה שאתם ראיינים.
1: ביקשנו לדבר איתך היום כמובן לרגל היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים ומהזווית של עבודה סוציאלית בעצם פותחו מודלים להתערבות במצבים כאלה של אלימות כלפי נשים. תוכל לסקור בקצרה את המודלים הקיימים?
5: כן. תחילה צריך לציין משפט רקע שרוב המודל מהתערבות ולעבודה עם נשים מוכות פותחו לחברות מערביות ועל כן הם מושפעים מהאידיאולוגיה והערכים של חברות אלה. Mm -hmm. ואז נשאלת השאלה, באיזה מידה מודלים אלה ניתנים ליישום, באותה מידה של הצלחה, ואז ניתן להתווכח מה זה הצלחה, בחברות לא אינדיבידליסטיות. Mm -hmm. המודלים הם רבים מאוד, נעים בין הדגשים פסיכודינמיים אשר באים לשחרר את האישה. מהשלכות הפסיכולוגיות וההתנהגותיות כלפיה ולהתייחס לרקע ממנו היא באה ואיך יכול להיות הרקע הזה יש לו זיקה לאופן שהיא מפתחת תגובות כתוצאה מהתנסותה באלימות, לאיך שהיא מתמודדת מאלימות ולקצה השני המודלים הפמיניסטיים אשר מדגישים את חשיבות העצמה של נשים וחשיבות שינוי חברתי יותר מאשר שינוי בתוך האישה, ואם אכן נתמקד בשינוי האישה, השינוי בתוך האישה יהיה על העצמתה, על שינוי העמדות שלה, על להפיג את המתחים ואת ההצלחות השלויות שהתפתחו אצלה, ולהעביר מסר לחברה שאישה איננה הסיבה או לא ניתן נשים, נשים באלימות כלפיהן. יש שלוש הנחות יסוד משותפות לכל המודלים האלה. הנחת היסוד הראשונה היא שהאלימות ופגיעה בנשים אין לה מקום במערכת יחסים אינטימית. אין מה שיצדיק אלימות נגד נשים, כי לנשים יש זכות בסיסית בלתי מעוררת לביטחון, mm -hmm. ביטחון פיזי, ביטחון אה, פסיכולוגי, ביטחון אה, חברתי, ביטחון כלכלי וכל סוגי הביטחון השונים, עם דגש מיוחד על ביטחונה הפיזי של האישה. בהתאם להנחת היסוד הזאת או העיקרון הזה הנשים עצמן בסביבתן החברתית והמקצועית אמורות להיות מודעות לבעיית האלימות בהשטחותיה וכאשר מתרחשת אלימות כזאת אין לראות באישה את הצד האשם אלא האשם הוא הגבר האלים התוקפן ואפילו במודינים הפמיניסטיים מדגישים שהאשם אמנם הוא התוקפן האשם הישיר לאלימות אבל האשמה הש, היא החברה בכללותה אשר גידלה mm -hmm. גברים בעלי אוריינטציות של דומיננט, בעלי צרכים לדומיננטות, להשתלטנות ולהתנהגות אלימה כאחד מהאפיינים כביכול של גבריות. Mm -hmm. על כן חשוב שאנשי המקצוע כמו עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, יועצים חינוכיים, פעילים חברתיים, המשטרה אפילו, חשוב שיוודאו את מידת הסיכון שבו נמצאת האישה והמוכה בתחילת תהליך ההתערבות ויעריכו את האסטרטגיות שבצעותן היא מתמודדת האם היא נוטה להתמודד באופן אסטרטי וכנגד אלימות או היא שוקעת בתוך האשמה עצמית האם החברה תומכת בה או החברה מקדשת את האלימות זה העיקרון מאוד מאוד בסיסי משותף לכל המודלים שהתפתחו בארבעת העשורים האחרונים למעשה מרבית הגישות והמודלים להתערבות על נשים מוכות מדגישים ש... שיש לנו צורך להדגיש את הכוחות, את היכולות של האישה, טורבן הפגיעה או שורדת הפגיעה בהתעללות מצד בן זוגה ופחות להדגיש את החולשות שלה. כאן כמובן לא מתעלמים מההשלכות של התנסות האישה עם האלימות כלפיה, כמו פחד, כמו ירידה בערך העצמי כמו חרדות, כמו עוינות, כמו הרגשת בושה, בדידות, אלה תוצאות של התנסות האישה עם אלימות. יחד עם זאת ההתערבות חייבת להדגיש את העוצמות, את הכוחות של האישה וללוות אותה בתהליך הפגת ההשלכות של האלימות. בהתאם למודל הזה מועדדים את האישה המוקם לחדול לחוש אחראית על האלימות כלפיה, לפתח מנגנוני שליטה להתגברות הרגשות אלה. Mm -hmm. עיקרון שלישי ואחרון הוא שרציתי כאן להדגיש, הוא לעזור לנשים להבין כיצד ההקשר, הקונטקסט המשפחתי החברתי שגדלו בו משחק תפקיד חשוב מאוד לצערי הרב בלגרום להן להיות מוכות. ההקשר החברתי שרוב הנשים מוכות פתיח אצלהן הרגשה שהן נחותות ועל כן חלק מהנשים מוכות, לא רוצה להכליל, חלק מהנשים מוכות מרגישות שהן נוטות להפנים את ההאשמות של הגבר uh, האלים, נוטות להפנים את המסר שהן מקבלות מהחברה שהן נחותות ועל כן חלק מהן מגיבות באופן סאב-מסיבי uh, וותרני. Yeah. בא העיקרון שלישי להגיד לא, חייבים לעמוד כנגד כל התחושות האלה שמתפתחות אצל האישה המוכה כתוצאה מתהליך הסוציאליזציה שעוברת בחברות פטריארכליות <חליות> שמתפתחות אצלה ערך עצמי נחות מול זה לחזק אצלה את הדימוי העצמי, לחזק אצלה את הנכונות להתנגד לאלימות, לחזק אצלה את הנכונות לא לקבל את תהליך הקבלה אלא לשרוד את חייה ולפתח את תחושת השליטה על ההווה והעתיד שלה ולא לגרום לכך שהאלימות תימשך כלפיה. אלה שלושת העקרות בגדול המשותפים לכלל המודלים שהתפתחו עד היום
1: ואמרת קודם שרוב המודלים התפתחו במערב, אבל שמצד שני הם גם מדגישים את החשיבות של הסתכלות על החברה שממנה מגיעה אותה אישה ומגיע אותו תוקף שנוהג באלימות כלפיה. אז רציתי לשאול אותך בהקשר הזה שתי שאלות. האחת... האם לכך שהמודלים פותחו במערב ישנה השפעה לחיוב או לשלילה על טיפול בנשים שסובלות במצבים האלה בחברות שהן לאו דווקא מערביות? והשאלה השנייה, מה עושים בחברות שהן לאו דווקא מערביות מבחינת אלימות כלפי נשים ואיך באמת הטיפול קורה שם? האם זה מצליח לטפל בהקשר החברתי הזה?
5: ברור לי שהערכים והעקרונות שציינתי לא תמיד להפנמה ולקבלה בחברות קולקטיביסטיות. על מנת לענות על השאלה החשובה שלך, חשוב לשאול את עצמנו, מה חברות קולקטיביסטיות? חברות קולקטיביסטיות, בשונה מחברות אינדיבידואליסטיות, מדגישות את העצמי הקולקטיבי, שלעיתים בא על חשבון העצמי האינדיבידואליסטי לאישה המוכר. כשהעצמי הקולקטיבי מודגש על חשבון העצמי האינדיבידואליסטי לאישה, לעיתים החברה לא לוקחת אחריות. על הגנת האישה ותמיכה באישה ויותר מדגישה החברה את החשיבות של שם המשפחה, של המשפחה, הכבוד של המשפחה, הסולידריות של המשפחה, התמיכה הדדית בתוך המשפחה אלה ערכים מצוינים, אנחנו לא בעמדה לשפוט יותר נכון, אנחנו חוקים מאוד להרשות לעצמנו לשפוט נכון, הערכים האינדיבידואליסטים או הקולקטיביסטים אנחנו בעמדה להגיד לעצמנו לא מה הערכים של החברה, ביטחון האישה קודם לכל דבר אחר. אבל לצערנו הרב, לעיתים כשמדגישים בפני האישה את חשיבות העצמי הקולקטיביסטי, מופעלים עליה לחצים לוותר על העצמי האינדיבידואליסטי שלה. דהיינו, אם אישה תקום כדוגמת ותגיד, אני רוצה להגיש תלונה כנגד גבר האלים, ואני רוצה לפנות למשטרה, מופעלים עליה לחצים, אבל תזכרי המוניטין של המשפחה ממנה בת, תזכרי מה יגידו על אמא שלה. כלומר, מה...
1: בעצם קשה לה יותר להתלונן גם במצב כזה, קשה לה יותר לצאת נגדו.
5: נכון מאוד, ואז היא תתחיל להתמודד עם לחץ אדיר, מה יותר חשוב כאן, הביטחון שלי, הרווחה הנפשית שלי, או השם הטוב של הרקע מנו אני בא. אלה שני ניגודים מאוד מאוד מלחיצים, ועל כן, זו דוגמה רק רציתי להגיד לגבי חברות קולקטיבסטיות. אפשר לציין שחברות קולקטיביסטיות כשמפערים לחצים על האישה העמוקה לא להגיש תלונה, אבל גם מזכירים לה שאנחנו לצידך, אנחנו מכירים לתמוך בך, עקרון התמיכה ההדדית והסולידליטוארית המשפחתית קיים, ואנחנו לפיו נתמוך בך ונעמוד לצידך, אבל יחד עם זאת, התמיכה הזאת היא בערמון מוגבל, אני קורא לה. כלומר, את צריכה לוותר משהו, את צריכה ליישר קו משהו, את צריכה להבין את הבעל שלך. במידה מסוימת, ואפילו בחברות קולקטיביסטיות מסוימות ישנה נטייה להאשים את הקורבן. תזכירי מה אמרנו מקודם, במודלים האינדיבידואליסטיים אין מקום להאשמת הקורבן, אין מקום להצדיק אלימות. אינני טוען שחברות קולקטיביסטיות מצדיקות אלימות הצדקת אלימות קיימת בכל החברות, אבל לצערי הרב בחברות קולקטיביסטיות קיימת לעתים נטייה יותר להצדיק אלימות. ועל כן האתגר שלנו כעובדים סוציאליים, כי מטפלים בתחומי בריאות, מקצועות בריאות הנפש, האתגר שלנו הוא איך לעמוד לצד האישה ולתמוך בה ולעזור לה לעמוד על העצמי שלה, שאומר אין מקום להצדיק אלימות כלפיי. מול זה אנחנו עובדים בחברה שמפעילה לחצים עליה ומבקשת מהנה לוותר קצת למען השם הטוב, המוניטין הטוב של המשפחה, של החברה וכדומה.
1: אז מבחינת עבודה סוציאלית יש בעצם שני שלבים של טיפול במקרים של אלימות. אחד השלב המניעתי שבו בעצם הגבר אולי הולך לטיפול, או, או מערכת היחסים ביניהם מנסה לקבל איזשהו חיזוק לכיוון חיובי, או הטיה לכיוון חיובי, וגם השלב שבו מטפלים באישה עצמה, זה מה שאני מבינה ממך, אם וכאשר, חס וחלילה, היא חובה אלימות.
5: אם אני אלך לפי ההמשגה הנכונה שלך, אבל אני רואה את זה קצת אחרת, mm -hmm. לפי ההמשגה שלך, בחברות קולקטיביסטיות, המניעה צריכה להעביר מסר לכלל החברה, ובעיקר... משפחת הרקע של הגבר האלים, משפחת הרקע של האישה המוכה, שאין מה אישה יצדיק אלימות. <laughs> וביטחון האישה קודם לשמה הטוב של המשפחה המוכרבת. זה לא פשוט. אנחנו משתמשים הרבה במודלים של העצמה. העצמת נשים מוכות פירושו לחזק אצלה תחושת הביטחון, לחזק אצלה תחושת הערך העצמי ותחושת שהיא, אומרים אדון לעצמו, אז נגיד גברת לעצמה. מעולה. <laughs> כן, <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> uh, okay, לחזק אצלה את החוללות העצמית, לחזק אצלה את האמונה בכוחות שלה, שיכולה לעצור את האלימות. זה לא כל כך לעיתים מתקבל בהבנה בחברות קולקטיביסטיות. Uh, <laughs> על כן אני אומר, במקביל לחיזוק <laughs> והעצמת האישה המוכר, אני בא ואומר, צריך גם להעצים את המשפחה המורחבת. <laughs> עניין המניעה, <laughs> להעביר להם מסר. תפקידכם לעמוד לצד האישה, לתמוך בה, לספק לה הגנה ומחסה כל עוד שיש אלימות כלפיה. עיקרון שני, אני חוזר על מה שאמרתי מקודם, לנבץ אצלם כל מיני תפיסות המצדיקות אלימות. חברות קולקטיביסטיות לא ממהרות לתמוך בגירושים, כלומר אנחנו לא בעמדה להגיד להם כן להתגרש, לא להתגרש, אבל אם יש לחצים על, על האישה לא להתגרש, לפחות אנחנו מנסים להעביר להם אז תספקו לה הגנה, אם לא תתמכו כנגד האלימות כלל, משמעו זה ריוורד, זה תגמול לבעל האלים להמשיך באלימות שלו, וזה הוכח שנשים מוכות לעיתים כשהן מתלוננות, חייהן בסכנה בין 50-70 אחוז מהנשים המוכות כשהן מתלוננות למשטרה או לשירות הרווחה, חייהן בסכנה יותר אחרי התלונה מאשר לפני התלונה
1: וואו, פרופסור, אני רוצה לשאול אותך, לפני סיום, הרחבנו את הדיבור גם על חברות קולקטיביסטיות, אבל התחלנו את הדיבור בחברות שמדגישות את העצמי האינדיבידואלי, כלומר חברות מערביות ברובן, וגם שם יש הרבה מאוד אלימות כלפי נשים. מה היית מציע כדי למגר את האלימות בחברות האלה דווקא?
5: קודם כל, ברמה המניעתית עדיין... בחברות האינדיבידואליסטיות יש דרך ארוכה מאוד לשדר מסר שאין מה שיצדיק אלימות. דבר אחד שאני מאוד מאוד חשוב לי בחברות האינדיבידואליסטיות לשנות הוא עדיין יש מקום לא להצדיק אלימות, לא להאשים את הקורבן באלימות כלפיה, אלא להטיל את עיקר האחריות על התוקפן. דבר שני עדיין יש צורך בלספק הרבה, אה, הרבה משאמי תמיכה לנשים מוכות אינני כל כך מתנגד למקלטים. לעיתים אין לאישה מוכה שום מחסה חוץ מאשר ללכת למקלטים לנשים מוכות. ואני תוהה לעיתים למה שהאישה תעזוב, למה לא מרחיקים את הבעל מהבית ושהוא ילך לטיפול. אז כן אני מנסה להגיד, יש צורך בלכבות את החוק בצורה מאוד מאוד חזקה על גברים אלימים ולכפות עליהם, בצל החוק כמובן ללכת לטיפול. נדיר מאוד שגברים אלימים יוזמים מעצמם ללכת לטיפול, ועל כן יש מקום בהפעלת החוק ש על גברים אלימים ללכת לטיפול. לצערי הרב, משהו בין שליש לחצי מהגברים האלימים שמוצע להם ללכת לטיפול, משתמשים בהצעה הזאת. הרוב בין שליש לחצי מתנגדים ללכת לטיפול. יש בישראל קרוב, אם אני לא טועה, קרוב ל-120 מרכזים למניעת אלימות במשפחה. לא מספיק, טוב, יש מקום להקמת בפריסת מרכזים למניעת אלימות במשפחה בכל הארץ, בעיקר ביישובים נקדחים. הגבר האלים ימצא, ריחוק המרכז ימצא בו עילה להימנע מלכת לטיפול. ועל כן אני אומר, הגיע הזמן שהמדינה תפרוס עוד הרבה מרכזים למניעת אלימות על מנת שהגברים ישתמשו בהם, כמובן בצל החוק. ואם הגבר ייזום מעצמו ללכת לטיפול, מה טוב. פרצה שלישית שרציתי להגיד תמיכה כלכלית. יש קצוות בו ושם, אבל הן מותנות בזמן. אני בא ואומר, חייבים לתמוך כלכלית בנשים מוכות. הרבה פעמים נשים מוכות לא קמות ומתנגדות לאלימות כלפיהן, כי הן לא חשות ביטחון כלכלי. אם היה לי לעצמאות כלכלית, אולי היו יוזמות להגיש תלונה במשטרה, ועל כן היו מרגישות הרבה יותר נוח להשתחרר מקבלי הזוגיות האלימה איננה טוענת שהיא צריכה לפנות ל... ליזום גרישון או לא, ההחלטה היא שלה אבל אני רוצה להגיד, ברגע שיש גב כלכלי לאישה המוכה הדרך בפניה להתמודד עם האלימות כנגדה הרבה יותר קלה יחסית, יחסית כאשר אין גב כלכלי. היום ב... 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 ברוב מדינות העולם יש תמיכה כלכלית מותנית, מוקצבת mm -hmm. בזמן ואיננה מובטחת לכלל הנשים המוכות ועל כן אני חושב שצריך לתמוך כלכלית בנשים מוכות. עוד רעיון שרציתי להגיד אותו והוא קצת אולי uh, חלק מהמקשיבים לי יגידו שזו אוטופיה. אני חושב שהגיע הזמן לשנות את התפיסות המעוותות בחברות רבות, גם אינדיבידואליסטיות וגם אינדיבידואליסטיות, לגבי מה זה אישה, מה זה גבר. גבריות בעינינו זה כוח פיזי, כוח כלכלי, השתלטנות ודומיננטיות, ונשיות עדיין נתפסת, ותרנות סבמסיביות ואי עמידה על העצמי זה מקדש את המעמד הגבוה כביכול שהחברה רוצה לתת לגברים האלימים מקדש את המעמד הנחות שהחברה יוצרת בקרב נשים מוכות זה מחזיר אותי על מה שאמרתי קודם חלק מרכזי בעבודה עם נשים מוכות הוא להשאיר את המודעות שלה לרקע ממנו פעם אשר יצר אצלה תחושות של נחיתות אם נשנה את התפיסות המעוותות מה זה גבריות וגבר, מה זה נשיות ואישה, מה זה זוגיות שוויונית, אולי כאן נסלול תחילתה של דרך של אי הצדקת אלימות גברים כלפי נשים.
1: פרופסור מוחמד חאג' יחיא, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, על שם פול ברוולד באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה לך על הראיון המאוד מאוד חשוב הזה. תודה רבה. ועכשיו לפינה החדשה שלנו שבה לכם ולכן המאזינים והמאזינות ישנו מקום לשאול שאלות בעקבות הפרק הקודם. זו השאלה שקיבלנו מהמאזינה יעל באשר לפרק הקודם שעסק בגרמניה שאחרי אנגלה מרקל. נשמע את השאלה ונשמע מיד אחריה את התשובה. שלום, שמי יעל, ורציתי לשאול את דוקטור סיון צדקיהו, מה היה הרציונל מאחורי ההחלטה של אנגלה מרקל לפתוח את גבולות גרמניה לגלי ההגירה מהמזרח התיכון, על אף הצפי לבייקלאץ' ציבורי, והיות המהלך הזה הפרה של חוקי שינגן. זאת כשמעמדו של האיחוד האירופי, גם ככה במגמת התערערות.
0: תודה יעל על השאלה. שאלת מה היה הרציונל להכרזה שלה? ואני שואלת, מי אמר שהיה רציונל? התגובה בגרמניה ובעולם הדהימה לדעתי גם את מרקל עצמה. אולי זו הייתה התבטאות שנובעת גם מרגש, ולא רק מחשיבה רציונלית בה מרקל ידועה. בניתוח שבדיעבד היו שדיברו על הרקע הדתי של מרקל, אולי אפשר גם להזכיר את המפגש שהיה לה ממש כמה שבועות לפני הצהרתה עם ילדים בבית ספר בגרמניה, בו יסבירה לילדה פליטה פלסטינית מלבנון בת עשר, שהיא והמשפחה שלה ניצבו בפני גירוש מגרמניה, שהם לא יכולים להישאר בגרמניה. והיא אומרת, אם נאמר להם, כולם יכולים לבוא, אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה. פוליטיקה לפעמים זה דבר קשה, אמרה מרקל, והילדה פרצה בבכי בשידור חי. הפרשה שודרה בערוצי התקשורת בגרמניה וברחבי העולם, ועוררה סערה ותגובות עזות כלפי מרקל. לצד הסברים לא רציונליים, ניתן גם לציין מחויבות של מרקל, של גרמניה, לערכים הומאניים והומניטריים כלפי פליטים, כחלק מניגודיות לעבר הגרמני הנאצי במלחמת העולם השנייה ובשואה. קבלת פליטים אלו מהווה גם מימוש של ערכים אירופיים. כל מדינות האיחוד האירופי חתומות על אמנת הפליטים הבינלאומית. סיבה שנייה יכולה להיות כלכלית. קליטת הגירת צעירים במדינה שהיא מדלדלת מבחינה דמוגרפית, היא דבר נכון גם מבחינה כלכלית. זה אמנם לוקח זמן, לפעמים אפילו שני עשורים, אבל האנשים האלה בסוף נקלטים ומשרתים את הכלכלה. ההתנגדות באה מסיבות פוליטיות וחברתיות. אלה שמועסקים בצווארון כחול, מפחדים על מקום העבודה שלהם מול מהגרים שמוכנים לעבוד בתנאים פחותים יותר. עוד דבר שכדאי לציין הוא שדעת הקהל בגרמניה באוגוסט חצויה לגבי גל המהגרים ששוטף את אירופה. יש תנועה די משמעותית של גרמנים וגרמניות שמתארגנים לדאוג לפליטים האלו שבאים חסרי כול. הם רוצים להראות לעולם שגרמניה למדה את הלקח מהעבר שלה ולהראות את טוב ליבם של הגרמנים. התנועה שמתנגדת לפליטים תתחזק רק בסוף דצמבר 2015 עם אירועי תקיפת נשים בקלן על ידי קבוצות מהגרים. סיבה נוספת למדיבות של מרקל נטועה במדיניות החוץ האירופית. אירופה לא עושה דבר בנוגע למלחמת האזרחים הנוראית בסוריה ולחוסר היציבות הכללי ששוטף את החצר האחורית של אירופה באזור המזרח התיכון בזמן האביב הערבי. אז יעל, את צודקת שבדבריה של אנגלה מרקל, היא מעודדת פליטים להגיע לגרמניה, ובעצם היא מפרה את חוקי שנגן, וליתר דיוק את רגולציית דבלין, שאומרת שהטיפול בפליט ייעשה במדינת האיחוד האירופי, בו רגלו של אותו פליט דרכה לראשונה. הרציונל של הרגולציה הזו הוא למנוע שופינג במרכאות, זאת אומרת שהוא יגיש בקשות מקלט מרובות לכל מיני מדינות, בתקווה שאחת תזכה אותו במעמד של פליט. התוצאה היא שכל הנטל של קליטת פליטים והטיפול בהם מוטלות על מדינות הקצה, בדרום אירופה, יוון, איטליה, ספרד, אנגלה מרקל מילאה תפקיד של השוטר הקפדן ויש שאומרו הרע כלפי יוון בסוגיה הזאת ולא מחלה לה על חלק מחובותיה העצומים ואילצה את יוון לאמץ מדיניות צנע קשה שפגעה ביוונים וביווניות. אולי יש כאן גם ניסיון להקל על יוון, מתוך הבנה של חוסר ההוגנות שרגולציית דבלין גורמת למדינות הקצה של האיחוד. לסיכום, אני לא בטוחה שאנגלה מרקל צפתה את התגובה לדברים שלה.
1: תודה ליעל על השאלה, ולדוקטור מאיה סיון צדקיהו על התשובה. אם יש לכם שאלות בקשר לפרק הנוכחי שזה עתה שמענו באשר לאלימות כלפי נשים, אתם מוזמנים ומוזמנות להפנות אותן אלינו דרך עמוד הפייסבוק שלנו, The Langer Davis Institute for International Relations, בהקלטה קולית ל-Messanger, ואולי השאלה שלכם תושמע בפרק הבא, ואף תקבלו תשובה. וחוץ מזה,
0: ההסכת של מכון דייוויס, עורכת ומגישה. לי
1: עמרם אילת. עד כאן הפרק של וחוץ מזה לרגל היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים. תודה רבה לדוקטור גליה פרס בר נתן, ראש המכון ליחסים בינלאומיים על שם ליאונרד דייוויס. תודה גם לאמיר ארבל על האריזה הטכנית. אני לי עמרם אילת. נשתמע בפרק
5: הבא.